0: L'Institut Montparnasse, think tank mutualiste dont la mission est notamment de réfléchir à l'évolution de la protection sociale solidaire, se penche depuis plus d'une année sur la question de l'avenir du modèle mutualiste et sur celle de la démocratie renouvelée. L'Institut Montparnasse réalise depuis plusieurs mois un podcast intitulé « Bâtissons des futurs solidaires », podcast qui invite au fil des épisodes de grands témoins de la mutualité, du monde académique, des penseurs ou politiques français ou internationaux. Aujourd'hui, l'Institut Montparnasse propose d'enrichir ce travail avec une masterclass. Son objectif, donner la parole aux jeunes et plus précisément recueillir les témoignages d'étudiants français, belges et libanais qui ont un regard sur l'économie sociale et solidaire au travers de leur formation universitaire et pour certains de leurs premières actions sur le terrain. Nous les écoutons. Bonjour Anthony Amala. Vous êtes donc libanaise. Vous avez, vous avez 33 ans. Vous avez un master de ressources humaines et sciences sociales. Vous êtes aujourd'hui ingénieur de projet en économie sociale solidaire. Vous travaillez dans le domaine des relations humaines depuis six ans, et notamment dans une banque à Beyrouth. Par ailleurs, vous êtes bénévole dans une ONG qui s'appelle JAD, Jeunesse Anti-Drogue, et appel de Norse, qui a été créée le 4 août au soir, après l'explosion du port de Beyrouth. Et vous y avez adhéré tout de suite, dès le 5 août. Alors, pour vous, l'économie sociale solidaire, c'est la voie pour reconstruire le Liban aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on commence par revenir sur ce point.
1: Comme vous l'avez déjà dit, je suis membre de l'ONG jad et de cette initiative Pell Donors qui a donc vu la, la lumière juste la veille de, de 4 août. Le but, dont leur but, est, les deux, d'améliorer la qualité de vie des gens et des citoyens et même aussi d'offrir des aides pour les personnes dans le besoin. Donc euh, je suis très intéressée à l'économie sociale et solidaire puisqu'elle remet l'humain au cœur de ses projets, de tous les projets humains et aussi grâce à sa finalité des
0: utilités sociaux êtes formé à l'économie sociale et solidaire, vous avez un master. Cette formation, vous l'aviez entreprise avant l'explosion du port de Beyrouth, avant le 4 août Non, c'est juste après le 4 août. Donc, est-ce que est, ce sont les événements dramatiques à Beyrouth qui ont déclenché ce besoin pour vous d'aller chercher Absolument. une formation de ce type Oui.
1: Absolument, c'est Alors... grâce à la situation dramatique euh, au Liban et que, que j'ai essayé à suivre une formation euh, humaine et c'était l'ingénierie des projets ESS.
0: Comment avez-vous eu connaissance de l'existence de cette formation?
1: C'est grâce à l'université libanaise, aux flyers de l'université, euh, au lancement de l'université au Facebook que j'ai eu connaissance qu'il existe une telle formation. J'ai présenté mon dossier et ça y est. Mais moi, euh, j'ai pu être un membre de cette université et j'étudiais l'ESS.
0: Vous y avez vu un levier, un outil possible pour avancer dans ce Liban d'aujourd'hui Exactement. C'était un levier pour moi
1: pour pouvoir un peu avancer dans mon pays grâce à la situation très dramatique maintenant. Donc, euh, Je crois que l'économie sociale et solidaire est un besoin. Maintenant, c'est un besoin très essentiel pour non. tous les jeunes, non, non pas pour moi seulement.
0: Comment est perçue par la population cette organisation que propose l'économie sociale et solidaire
1: euh, Maintenant, la jeunesse, plus ou moins, est, satisfa est satisfaite d'être un membre des projets de l'économie sociale. Donc c'est un, un, un besoin pour tous les jeunes libanais. Et presque la majorité des jeunes libanais veulent être membres de telles entreprises d'économie sociale.
0: Et concrètement, quelles sont les organisations, les organismes qui se sont développés ou qui tentent de se développer Ce sont les, les ONG en particulier qui sont développées
1: juste après 4 août dont, comme j'ai déjà expliqué, leur finalité est juste l'utilité sociale et l aider l'homme à, à améliorer son, sa qualité de vie.
0: Alors concrètement, quels sont les champs prioritaires aujourd'hui sur lesquels s'exerce cette économie sociale solidaire
1: Ce sont les champs de la santé, de la santé physique et mentale, les deux. Oui. Euh, et aussi du médicament.
0: Concrètement, vous, aujourd'hui, alors j'ai nommé deux associations, moi ou ONG, dans lesquelles vous êtes. Concrètement, ouais. comment ça se passe Donc, celles que vous connaissez particulièrement.
1: D'accord. Je veux aussi parler de Pill donors. Cette initiative, comme vous avez déjà expliqué, a commencé à la veille du 4 août. Le principe de cette initiative est d'aider les gens plus ou moins vulnérables avoir leurs médicaments, euh, les médicaments euh, des, des vieux et aussi les médicaments des enfants. Oui. Donc, euh, l'opération euh, du travail de cette initiative est la suivante. Il y a des personnes, des donateurs qui, euh, qui nous donnent des médicaments qui, qui ne le veulent pas oui. euh, ou bien euh, des donations euh, d'argent. Et oui. il y a aussi, euh, en d'autres parts, des gens qui ont besoin d'aide. Donc, euh, mon travail, moi personnellement, c'est être euh, une liaison entre le donateur et les personnes vulnérables.
0: Alors, qui sont les donateurs en ce moment au Liban
1: Nous avons reçu des donations de la France, euh, du, des États-Unis, du, aussi du Dubaï, du Abu Dhabi, etc. Ce sont les Libanais qui, euh, qui vivent... Euh, ailleurs, qui nous donnent ces donations. Et aussi, il y a des Français qui ont déjà contribué avec nous et avec d'autres initiatives
0: aux donations. Est-ce que pour vous, l'économie sociale et solidaire peut être un levier dans le domaine de la santé
1: Tout à fait. L'économie sociale et solidaire peut mener à avoir plus de projets d'économie sociale au Liban. Et surtout dans le domaine médical puisqu'elle se concentre souvent sur des activités euh, à portée locale et n'a pas nécessairement pour objectif de croître de nouveaux marchés. Donc euh, l'économie sociale est une nécessité maintenant vu la crise sanitaire, la crise économique, etc.
0: Des aides ouais. matérielles, vous en avez reçues et vous avez sans doute encore besoin d'en recevoir. Est-ce qu'il y a d'autres ouais. types d'aides que vous souhaiteriez recevoir euh,
1: le support moral et le support euh, des étudiants est très essentiel maintenant.
0: Est-ce que vous verriez autre chose à dire Un message que vous souhaiteriez faire passer oui.
1: Je dire Quelles sont mes attentes à l'égard de l'ESS euh, J'attends de l'ESS, de toutes les entreprises d'économie sociale et solidaire, qu'elle apporte un peu de soutien aux personnes vulnérables, situation de fragilité économique ou bien de fragilité sociale. J'attends de même de l'économie sociale et solidaire, de ce concept d'économie sociale et solidaire, un peu de contribuer au développement, le développement durable et le développement des liens sociaux. Et même à lutter contre les inégalités qui existent partout au monde et qui existent surtout chez nous, au Liban, malheureusement. Et enfin, je voulais dire que L'économie sociale et solidaire, c'est un concept très récent chez nous au Liban, mais qui est très important, qui peut jouer un rôle très important au développement de toute société. Un développement au niveau des citoyens, au, au niveau du, euh, du développement de, durable de la société. Tout développement pour euh, qu'il existe et qu'il qu soit... Euh, plus ou moins euh, un bon développement, Il doit être un développement durable.
0: Merci Antonia Mala pour votre très beau témoignage et nous vous souhaitons bon courage. Merci. Malgré des conditions techniques compliquées, nous poursuivons notre conversation avec Marianne Faed. Marianne Faed, vous avez 24 ans, vous êtes ingénieure agronome. Vous avez complété vos études avec un master en économie sociale et solidaire. Vous dites que les jeunes sont très concernés par l'économie sociale et solidaire et même que c'est le seul espoir dans le Liban d'aujourd'hui. Nous vous écoutons Marianne.
2: Tout d'abord, euh, l'économie sociale et solidaire, pour moi, est omniprésente et renvoie à des réalités familières pour tout en chacun ou chacun. Partout dans le monde, nous sommes tous au moins membres d'une association et je suis membre dans plusieurs. En tant qu'ingénieur agronome à la base et avant d'être étudiante en économie sociale solidaire, je vois que même la, les légumes et les fruits que nous achetons et mangeons sont souvent produits ou commercialisés par des personnes organisées en coopérative. De plus, beaucoup d'entre nous et nos parents disposent des comptes bancaires domicilés dans des banques coopératives ou mutualistes. Et de plus, dans divers pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique latine, l'assurance maladie est gérée par des organismes de santé mutualistes. Nous avons tous eu écho d'entrepreneurs sociaux célèbres tels que Mohamed Younes qui s'est vu décerner le prix Nobel de la paix en 2006. Pour cela, je me sens tellement engagé à l'économie sociale solidaire, qui inclut des principes vitaux indispensables, en particulier la primorité de l'humain sur le capital personnellement, je travaille dans une organisation non gouvernementale qui n'est pas liée euh, à la partie politique euh, dominante. Le cas est toujours le même. Euh, face au COVID, euh, au COVID et à euh, l'explosion de Beyrouth, les mêmes jeunes, les mêmes ingénieurs et les mêmes médecins sont tous déterminés pour confronter ces crises. Euh, on a encore la crise économique. On a aujourd'hui la crise euh, du pétrole, du fuel, euh, de l'électricité, de l'eau. Et ce sont euh, eux-mêmes les les jeunes et les et personnes qui ne sont pas euh, dans des partis politiques qui travaillent maintenant. Mais même euh, ces des groupes qui ne sont pas organisés ont un rôle très important encore dans l'aide que j'ai déjà citée. Maintenant, on a une crise de médicaments. Nous attendons de l'aide euh, euh, des expertises et l'aide euh, matérialiste euh, en tant qu'il n'y a que médicaments. Nous ne trouvons pas tous les médicaments ici au Liban et, et nous exportons nous importons, nous importons nos médicaments d'ailleurs. On cherche toujours en Turquie, en France, euh, en Arménie, dans, tout le, dans tous les pays qui sont loin de nous, car ici, euh, il n'y a plus même de médicaments. Les, les besoins les plus primordiaux ne sont plus euh, chez nous. L'ESS est notre espoir en tant qu'organisation mutuelle et coopérative. Euh, maintenant, si on a des coopératives bien organisées, je pense ou nous pensons que nous pouvons dépasser ces crises. C'est nouveau. Avant, nous ne voyions pas tellement de mouvements similaires. Après l'explosion et pendant le COVID-19, ces groupes ont commencé par ces actes d'aide. Il y a deux types d'organisations. Il y a celles qui sont structurées et euh, les groupes qui, sont, qui ne sont pas structurés, avec des groupes de médecins, des groupes d'ingénieurs, des groupes euh, euh, d'enseignants qui y aident les uns et de, les autres. Euh, les organisations structurées sont, euh, ils ont joué un grand rôle pendant la révolution de, du 17 octobre et pendant euh, l'explosion. Mais même des euh, groupes qui ne sont pas organisés euh, ont un rôle très important encore pour, dans l'aide que j'ai déjà citée, des médicaments euh, et, et d'autres.
0: Merci Marianne Faed pour ce témoignage sensible. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et nous sommes de tout cœur avec vous. Nous espérons que ce podcast vous a donné une bonne vision sur les attentes de ceux, et notamment les étudiants, qui œuvrent ou souhaitent œuvrer dans le champ de l'économie sociale et solidaire. Podcast à écouter et réécouter sur le site de l'Institut Montparnasse, celui de Podcasters Media, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast.